0: Всем привет, друзья! Это 31-й выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетроссельсру» наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас! Добрый вечер, Евгений! Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей – Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Эффективный риск-менеджмент – очень важная и нужная тема сегодня у нас. Понятие риска – одно из фундаментальных бизнесов для вообще жизни. Что такое риски, Олег?
1: Слово «риск» на территории древних испано-португальских поселений в среде мореплавателей – и рыбаков, обозначала подводную скалу. Опасность встречи с незаметным препятствием становилась причиной смерти, пропажи улова. Сейчас риск уже имеет более 60 определений и означает негативный процесс, неопределенность случай случайность или ущерб. Риск обычно определяется терминами негативного оттенка, возникает из-за предполагаемой угрозы или опасности возникновения какого-то события. Таким образом, риск это предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб. Предполагаемость обозначает, что событие заранее не поделено, может произойти или не произойти. Ущерб в данном случае трактуется в смысле широком: от финансовых убытков, недополученной прибыли до ущерба имиджу, моральных издержек и потери здоровья.
0: Правильно я понимаю, что у риска есть как минимум две фундаментальные характеристики: это вероятность. Наступление довольного сценария событий, ну и размер ущерба. А, так ли это, и что я еще не назвал?
1: Я бы сказал, что рис включает в себя тресных элемента. Первое это неопределенность или вероятность. Рис существует только тогда, когда возможно не единственное развитие событий. Второе действительно ущерб. Рис существует, когда как минимум один исход может привести к ущербу, к потерям. И третье значимость. Рис существует, когда предполагаемое событие имеет. Значение практическое и затрагивает интересы хотя бы одного субъекта. Сочетание вероятности событий и последствий – это скорее шанс, случайность или опасность.
0: Классификация, типизация рисков – какие они вообще бывают? Их же огромное количество.
1: Да, безусловно. Но их обычно делят по тому, на что они воздействуют. По так называемым объектом риска – это люди, капитал, товар, продукция. А, собственность интеллектуальная, технология, процессы, качество, информация, коммуникация и так далее.
0: События могут пойти по какому угодно сценарию, но вероятность, сумма вероятности всех сценариев она равна 100%, верно?
1: И, и да, и нет. А, тут есть такая хитрость, что действительно есть такой пример смешения а, понятий риска-шансовой природы а, случайных процессов. Допустим, когда мы подбрасываем монетку, может выпасть либо решка, либо орел. В одном случае, если мы загадали некую сторону монетки, и она же выпала, у нас шанс. Если выпала не наша, это риск. Но интрига в том, что сумма этих событий не равна 100%. Это так называемое дуальное событие, содержащее в себе элементы и риска, и шанса. То есть теоретически исход может быть или безущербным, то есть ущерб равен нулю или шанс в том случае, если хоть один предполагаемый исход события приносит выгоду.
0: Хорошо. Как предусмотреть все возможные сценарии развития событий? Также можно, в конце концов, и про метеориты начать думать, и про инопланетян, уйти совершенно в фантастику, да, и оценить вероятность того или иного сценария развития событий и отбросить несущественные, оставить только нужные нам. Вот для конкретного бизнеса X в конкретных условиях, в конкретной стране.
1: Ну вот, вы правильно сказали, что очень важно не заниматься метеоритами. Когда-то, когда я учился еще в Черниговской области, в маленьком городке, я поступил в заочную школу Квант ПМГУ и по переписке там учился. И вот там, среди работ, которые я делал, была разработка некого космического лагеря. И я, среди прочего, построил крышу от метеоритов, на что мне пришел таким твердым, красивым почерком, преподавателя, вопрос: Скажите, а как вы оценили вероятность падения метеорита? там какую-то вероятность, а мне сказать, что она настолько ничтожна, что лучше пожертвовать станции, чем строить эту крышу. Поэтому вы абсолютно правы, это часть А. Часть Б. Мы часто путаем риск и шанс. Мы считаем, что э, риск — это когда есть ущерб, а, а шанс — это когда есть возможность что-либо получить. И мы считаем, что э, они друг друга взаимоуравновешивают. Как мы с вами договорились, это не всем так. Это э, ответ Б. И С — вероятность возникновения риска никогда не будет стопроцентной, только потому что мы не можем узнать все события, всех игроков и все действующие силы. Поэтому мы вероятность определяем не очень точно. В этом-то и состоит такой парадокс природы рисков. С одной стороны, мы занимаемся точной наукой, но базовые предпосылки мы делаем очень отфонарными.
0: На первый взгляд, все это выглядит как поле для приложения, всего аппарата теории вероятности. И кто такой риск-менеджер? Это математик или это некий интуит, это больше логик, качество его навык? Я бы сказал, что
1: риск-менеджмент – это наука для интуитов и логиков. Есть специальные толстые книги, я, допустим, учился по книге «Financial Risk Management», это примерно 762 листа на английском сложнейшей теории, а потом тут тесты. Но интрига риск-менеджмента состоит в том, что, как правило, это хорошо прописанная наука. Базовым инструментом риск-менеджмента является так называемый риск-кит. Риск-кит — это многоуровневая система задавания вопросов к маркерам. Мы задаем сами себе опрос, и в случае, если ответ «да», риск существует. Если нет, риск не существует. И вот большим количеством вопросов риски оцифровываются. Есть большие серьезные организации, которые занимаются сопоставлением таких специальных бланков, таблиц. Но, как правило, рядовые люди в обычных компаниях занимаются лишь применением давно разработанных методик.
0: Наверняка есть универсальные риски, которые характерны для любого человека, любого бизнеса, и специфические риски, там отраслевые, страновые. Что можно сказать вот об этой классификации?
1: Я бы сказал так, что вот, э, универсальным риском является ответ на простой вопрос. Верю или не верю. Вот в чем парадокс. Многие люди, которые, скажем, берут кредиты в банке, они считают, что чем лучше их документы будут, тем больше шансов, что им дадут кредит. Они, опять же, путают шанс и риск. Они для себя кредит оценивают как шанс, а банк оценивает кредит как риск. И банк для себя решает, дам я кредит или не дам. Это вопрос номер один. А вот ставка – это вопрос второй, и он менее значимый. Объясню почему. Потому что мошеннику все равно, про какой ставке не платить. То есть первое решение, которое нужно принять, это готов ли я покупать риск, а цена авторичная. Когда я рассказываю про инвестирование, я говорю о том, что не всегда высокие проценты, а правда более высокий риск. Потому что много процентов от ничего, это абсолютный ноль.
0: Часто вот фраза «покупать риск», «аппетит к риску» характеризует и другую сторону риска. Это некие возможности для дополнительного дохода. А вот здесь правомерно называть это дело все, тоже рисками оперировать?
1: Я, к счастью, был причастен и к вычислению аппетита к риску, и к скоринговым рискам, и разным другим рискам. И я хочу сказать так, что это все очень похоже, знаете, на игру слов. Вроде бы простые вещи называются наукообразно. Аппетит риску — это тот предел риска, который вы хотите для себя взять. Например, чем у человека длиннее ноги, тем потенциально выше он может прыгнуть и тем по более крутым ступенькам он может ходить. Вопрос, захочет ли. Есть люди высокие, которые говорят, нет, я поеду лифтом. То есть они такой риск не покупают. То есть ваша способность взять на себя риск и ваши желания зачастую не совпадают. И это как правило зависит от предыстории событий. Чем больше у вас событий имело характер шанса, тем чаще вы будете брать на себя риск. И наоборот. То есть возникает некая чувствительность. Опять же, когда я рассказываю о продажах, я часто говорю такую простую штуку. Вот Звонит там топ-менеджер и говорит, а можно я клиенту опущу товар в этот раз без денег? Обычно он платит. О чем говорит топ-менеджер? Он утверждает, что раз клиент много раз платил, значит, вероятность того, что он заплатит, высокая, то есть риск невысокий. Интрига состоит в том, что каждое событие с предыдущим не связано. То есть оплата или не оплата каждой партии товара, она одинакова и от предыдущих событий не зависит.
0: Почему человеку свойственно иногда не учитывать риски, игнорировать, вообще не понимать их, не осознавать, потом удивляться на наступлению этих событий?
1: Вот это как раз то, о чем мы с вами говорим, потому что многие люди думают о шансе. Они говорят, я попробую сыграть в казино, я попробую вложиться в этот рисковый инвестиционный проект с высокими процентами. А когда мы думаем о шансе, у нас затмевают наши мозги, затмевают картины будущего богатства. То есть мы соизмеряем текущее положение с тем будущим, которое может возникнуть. Так возникает оптимистов или так называемых непуганных людей. У пуганных людей все наоборот. Они думают, ага, вот деньги есть, на депозите или на счету. Если я вложусь в такой-то проект, или пойду такое предприятие, я рискую столько-то потерять. И вот они рассуждают другими категориями, как бы не потерять.
0: Видимо, для риска больше подходит понятие там, больших чисел, вот статистики, большого количества исходов, да, а для шанса это нечто вот разовая. Будет, не будет. Да, вы
1: абсолютно правы. Когда вот, э, мы говорим, опять же, про риск и шансы я часто привожу пример. Э, недавно была такая ситуация, некая женщина, американка, она купила 10 билетов лотереями, пытаясь доказать мужу, что лотерею выиграть невозможно. Она потратила, по-моему, то ли 5 долларов, то ли 10, и вдруг выиграла миллион. И вот рассказывая эту историю, она закончила, теперь я точно буду играть. Но интрига в том, что часто какое-то событие возникает в нашей жизни, и нам кажется, нам повезло, тут же возникает шальная мысль, наверное, я везунчик, а можно-ка я пойду сыграю в лотерею или нечто похожее. На уроках в школе сутинга недавно мы проходили риск, и я сказал двум разным людям подбросить монетку. У одного парня было, по-моему, 10 угадываний и 2 неугадывания, у второго 4 к 6. И вот вся группа почему-то решила, но это было предсказуемо, что один из них более везуч. Но как только мы... Поменяли их местами и монетками, ситуация оказалась с точностью да, наоборот. Группа потом долго экспериментировала и до тех пор, пока не поняла, что нет никакой связи между человеком, монеткой, событием, временем и, и удачливостью. Это, к сожалению, шанс.
0: Риск это свойство, видимо, среды, или отрасли, или какой-то комбинации там, событий, вещей, но от человека от личности. Или есть риски, которые можно явно связать с личностью, с сценарием поведения, а есть риски, которые вот. Риск там утонуть в океане, вот он такой, и, любовь говорится, и любой утонет, кто туда попадет.
1: И по этому поводу у меня есть несколько историй. Первая история, когда я стал риск риск-менеджером, мне было очень неприятно действовать все время по методике, которая была прописана. Я себя чувствовал, ну, вот как-то странно, я себя чувствовал марионеткой. Мне не спрашивали, верю я или не верю, готов я или не готов. Мне говорили, выполнил ли я по нужной методике расчеты. И я стал проводить эксперименты. Но первый эксперимент, который я провел, который... Оказался успешным, Это я вычислял, насколько далеко мошенники идут за потреб кредитами. И оказалось, что люди, которые идут от места проживания, регистрации или работы в магазин до 3 километров, как правило, с вероятностью до 96% мошенниками не являются. Но люди, которые преодолевают до магазина или точки продаж более 12 километров, мошенники на 98%. И когда я это сделал, мне все сказали, но это же было очевидно. И после этого я проводил невероятное количество экспериментов и перед этим спрашивал: скажите, а что вы думаете? И люди ошибались в процентах в 90 случаев. То есть, если вы хорошо понимаете индустрию, если у вас есть много случаев, то на большой выборке, на большой популяции, скорее всего, ваши эксперименты будут работать. Если же вы имеете дело с крупными какими-то сделками, с разными клиентами, ну, я бы так не рисковал. То есть я бы и не рисковал, и на шанс не надеялся.
0: Если мы плавно подходим к вопросу бигдейта и риска, как бигдейта помогает нам в риск-менеджменте?
1: Был такой период у меня, когда в моей организации появилась сильная команда риск-менеджеров. Мы собрали их из разных банков. И шла такая серьезная война за методики, за методологию. И вот тут мне очень пригодились бигдейта. Скажем, как поступают риск-менеджеры? Они берут и на всю большую страну Строит скоринг, то есть всех клиентов замешивают в одно тесто. Что я сделал с помощью Big Data? Я разделил территорию страны на зоны по 50 километров. Я вычислял рисковость клиентов сначала такими большими участками, потом я дошел до улиц, потом я дошел до крупных домов, потом до домохозяйств, потом я начал связывать клиентов между собой, как отец, мать, супруг, супруга, дети, братья, сестры. И в конце концов я стал вычислять риск не с точки зрения формул математических, а с точки зрения бигдейта зависимость риска от, допустим, телефона или стиральной машинки, от модели, от цены, от пола, от возраста, от времени дня, от, времени, от дня недели, от количества дней до начала года, от времени между паспортом получения и, скажем, прав и других всяких вещей. И через время все вдруг поняли, что бигдейта работает значительно лучше, чем любые, риск-менеджерские штучки, меня оставили в покое, и я экспериментировал пару лет.
0: Кстати, вот о методиках риск-менеджмента, это же отдельная большая область. Что там интересного для рядового бизнеса? Там вообще какая война между методиками идет? Или есть что-то универсальное? Есть
1: несколько моделей классических, несколько кривых, которые все время изучаются. Но я уже сегодня говорил на нашем подкасте. К сожалению, мы делаем слишком много примитивных, таких установочных, грубых предположений, а потом к ним применяем точнейшую математику. И иногда это приводит к, к каким-то вещам абс абсурдным. Как это потом работает? Риск-менеджер делает предположения, производит вычисления, потом видит, что получается чушь и начинает коэффициент уменьшать, занимается почти подбором. И вот практически каждая методика состоит в том, чтобы доказать, что моя формула, моя кривая, модель, моя модель – Правильно. А вот Big Data таких вещей лишена. Big Data просто рассчитывает какие-то вероятности и говорит, какая вероятность того, что а, случится, и б, не случится. Ну, а вы уже находитесь в вилке. Что делать, если вы дадите, что делать, если вы не дадите? Например, для меня было очень удивительно, что, оказывается, риск-менеджмент не может следить за качеством портфеля. Вот, допустим, когда покупают ценные бумаги, когда выдают кредиты или кредитные карточки раздают людям, вычисляется очень грубо, вероятность того, что клиенты, вернув определенную сумму денег, это делается настолько, настолько по сложным формулам, которые дают настолько неточный результат, плюс-минус 30% в течение дня, что это просто поражает. То есть, к сожалению, риск-менеджмент в руках неумелых людей – это безумная профанация.
0: Приведите примеры из практики кейсов, где учет, правильный риск-менеджмент – Учел нужные риски, и это помогло, или наоборот, риски были проигнорированы, сработали, и получилось плохо очень для бизнеса.
1: Хорошо, только пример приведу. А, опять же, вернемся к моему любимому кредитованию. Я просто занимался несколько лет и в разных странах, и выдавал, и процессы строил, и занимался рисками, поэтому там я нырнул глубоко. Скажем, мы собираемся ввать в кредит какие-то вещи. Ну вот, например, когда мы правильно учитываем риски, мы понимаем, что есть высоколиквидные вещи. Например, iPhone какой-то последней модели, люди купив, тут же могут его перепродать. То есть это такая быстрое превращение товара в деньги. Если мы имеем дело с дорогой музыкальной фото или телеаппаратурой, скажем, какая-то гитара, а какой какое-то пианино или какая-то там специальная камера, вероятность продажи не очень высокая. Поэтому люди не пойдут на значительный риск для того, чтобы получить незначимую сумму денег. Поэтому я ввел э, такие э, показатели для многих товаров, как, как ликвидность, и это сработало очень хорошо. Вторая интересная фишка, это я подумал вот о чем, что, вероятно, э, чем дольше человек работает э, на месте, выдавая кредиты, тем лучше он раскусывает клиентов. И я агентам присвоил такой термин, как «экспертность», а магазинам «звездность». Если в целом в магазине команда работает хорошая, они не допускают никаких хулиганов, то, скорее всего, большинство клиентов не будут пытаться брать кредит с надеждой его не вернуть. И таким образом звездность городов, магазинов, экспертность агентов и профессионализм товаров, вот там введенные формулы, дали очень хороший эффект по снижению риска и по увеличению качества кредитного портфеля. Если говорить, допустим, про неучет рисков, тоже был такой в моей истории неприятный казус увлеклись в так называемый no-staff technology. No-staff — это значит без людей, без персонала. Мы заключали договора чуть ли не по факсу, чуть ли не по телефону с людьми, которые торговали мопедами, кондиционерами, обогревателями, вентиляторами, такой средней техникой, не требующей установки, доставки, замеров. И они выдавали кредиты. Я посчитал, что риски мошенничества покроются тем, что мало используется ресурсов банка. Но вдруг оказалось в одном из городов, это был город Стаханов, была создана мошенническая схема, которая даила мою организацию достаточно долго. Ну и сумма потерь, к сожалению, превысила а, допустимый уровень рисков, допустимый уровень резервов, и поэтому мы были вынуждены кратковременно технологию свернуть для того, чтобы там, тщательно ее изучить, улучшить и защититься.
0: Национальные склонности к риску и особенности национального риск-менеджмента, если таковые есть, какие они?
1: Конечно же есть. Часто я слышу от людей такую историю, например, в славяне, они говорят, у меня есть миллион долларов, я вложился в 10 стартапов по 100 тысяч, и таким образом я более защищен. Это невероятный парадокс, потому что любой человек, который знает теорию вероятности, теорию шанса, теорию риск-менеджмента, он понимает, что лучше попробовать рискнуть в казино суммы в 1 миллион, потому что шанс выигрыша выше, а риски сравнимы. Но вот люди почему-то таким образом, бытовым образом пытаются упражняться с рисками. Это такая у нас методика. Если мы говорим про американцев, американцы используют крайне маленькие доли капитала, они входят в большие фонды, они делают так, что для каждого участника любая сделка несущественна. Если мы говорим про японцев, про индусов, про китайцев, там очень популярны технологии видопоток когда много маленьких людей в формате пир to пир или человек-человеку, или, или компания компании или люди-компании, или компании-людям, выдают маленькие порциями, размазывая риск по, по, по тарелке.
0: Понятие диверсификации рисков, что оно в себя включает?
1: Диверсификация рисков, опять же, это большое заблуждение. Многие считают, что если использовать различные каналы, это и будет диверсификация рисков. У меня была такая ситуация, я руководил неким подразделением своей организации, и вдруг у нас пропала и связь, и, и интернет, и не работали платежные системы. Я начинаю разбираться, мы находимся на территории бизнес-центра, который имеет определенный класс энергозащищенности, два канала интернет, два канала электричества, но вдруг оказывается, что ни одно, ни второе не работает. Потому что где-то в другой части страны, через много километров, какой-то экскаваторщик нарушил линию передачи. А там, оказывается, рядышком шли и телепровода, и интернет-провода, и провода электрические. Так я впервые узнал, что многие технологии, которым рассказываются как выдающиеся, на самом деле фиктивные, нам рассказывают, что интернет это прообраз бывший арапнет. Это сеть, созданная американскими учеными для того, чтобы если атомная бомба проводит любое количество звений в сети, все равно связь состоится. К сожалению, это не так. Давно уже инженеры и специалисты по оптимизации, просчитав риски, сделали соединение не каждый с каждым, а через звездочку. Это означает, что нарушение крупных узлов сети приводит к неработоспособности значимых ее сегментов. Вот один из таких примеров, который в реальной жизни показал, что... Мы не настолько защищены, как нам кажется.
0: Понятие «стресс-тест» — что это?
1: Я обожаю эту штуку. Стресс-тест — это выделение для некого объекта риска, для некого процесса, для которого оценивается риск для субъекта, это перечня рисков, и потом включается механизм их раскачивания. Например, вы выпускаете некую продукцию. Давайте оценим риск того, что доллар скажет, упадет или повысится, получаем значение. Мы можем получить значение абсолютное, относительные, мы можем получить акселерацию этих значений, производную и так далее. Но зачем это делается? Вопрос, а сколько одновременных рисков, какого совокупного масштаба мы можем выдержать? Вдруг изменится спрос, вдруг поднимутся цены, Вдруг люди потеряют работы, ваше предприятие останется ли живым? Стресс-тест – это возможность построить некую коробочку, в которой стороной является вариация некоторого параметра. Оценивается риск и допустимый размер. Зачем это делается? Строится дерево возможных сценариев развития событий для того, чтобы, если мы в какую-то попадем точку, нам не думать, а просто действовать по сценарию. При таких событиях мы еще выдерживаем, при таких-то мы начинаем уже реагировать, а при таких-то мы закрываемся и даже не пытаемся сопротивляться.
0: Риски присущи, в принципе, нашей жизни, и можно выделить риски для бизнеса и риски вне бизнеса. Это одни и те же риски или у них есть некая принципиальная разница и надо по-разному к ним относиться? Я бы сказал
1: так, есть риски профессиональные, есть риски бытовые, а, недавно совсем, когда я работал вот в крупной компании, одна из ассистентов шла по ступенькам, которые были скользкие, которые были сделаны некачественно, и сломала ребра. И хотя мы много раз говорили, что когда-нибудь кто-нибудь сломает ногу или что-то подобное, и у нас будут проблемы, никто этим не занимался. Но только один человек сломал себе ребра, а тут же встрепенула большая организация и, значит, ступени, которые года три или четыре были в состоянии вдруг были приведены в идеальное состояние. Многие не понимают, почему правительство или надзорные органы дают разные команды. Например, где-то загорелась, как загорелась какая-то сцена, и вдруг по всей стране вам надо проверить сцену на то, то то А все очень просто. Если возникает риск, возникает ущерб, возникает возможность проверить, а не будет ли повторов. Это на то, что, что либо не случится. Лучше пытаться от этого перестраховаться. А бытовые риски – это когда мы надеемся, что не случится что-либо, и даже не, не особо задумываемся. Скажем, многие люди говорят, я много лет на машине ездил, зачем же мне опять страховаться? Они надеются, что у них будет все хорошо. Но что может быть другого? Предположим, с вашей машиной будет все хорошо, но вдруг вы царапнет другую машину, которая стоит раз в 20 дороже, чем ваша. Есть такие машины, за машины-сейфы. Что в этом случае вы будете делать? Да, вы живы. Да, ваша машина почти не повреждена, но повреждение другой машины такое значимое, что вам придется сбрать всю свою машину. И страховка ежегодная, здоровье, там, не знаю, зубов вашего автомобиля, квартиры, она все-таки имеет смысл. Но почему-то люди считают необходимым, а, не покупать страховки, б, яростно торговаться, надеясь, что платят. То есть они как будто бы откупаются, как будто бы заранее платят, за то, чтобы ничего не случилось. Но, к сожалению, для того, чтобы страховая компания могла с вами работать хорошо, наоборот, ей нужно переплачивать. Если вы все будете переплачивать, тогда и страховая будет вам выплачивать деньги по первому требованию. А если мы все недоплачиваем, то и страховая пытается недоплачивать, везде ей только возможно.
0: Вот мы здесь плавно подобрались к вопросу о страховании. Можно ли застраховаться от любых рисков, или есть риски, от которых нельзя застраховаться, или это вопрос желания страховщика брать, не брать? этот риск. Вот я уже сейчас на бытовой перехожу. Как нужно относиться к институту страхования цивилизованному человеку?
1: Я скажу так. Я помню, в середине 90-х я в Германии работал, и вот в какой-то ситуации, недалеко от моей машины, два немца ударились. Они вышли, поздоровались, обменялись карточками, посмеялись, и как-то все у них было нормально. А до этого, я помню, я видел аварию на нашей территории, там, за несколько месяцев где люди там полезли в драку и дрались до крови, потому что каждый считал, что он прав. Когда я приехал в офис к шефу, спрашиваю, почему так происходит, мне шеф объяснил, понимаешь, они застрахованы, это ничего для них не страшно, то есть это их страховые компании будут разбираться, кто прав, кто не прав, и если все живы-здоровы, и выплата будет вне зависимости от этих людей. Я сказал, а я застрахован, моя машина? Он рассмеялся и говорит, ты отдельно застрахован, машина отдельно застрахована, и я вдруг понял, что люди готовы нести расходы для того, чтобы не переживать, для того, чтобы не волноваться. Скажем, когда я рассказываю стартаперам, как правильно представлять стартапа, я им тоже говорю, имейте два ноутбука, два блока питания, две флешки, два кликера, два всего чего угодно. Потому что если сломается хоть что-нибудь, вы не сможете реализовать свой шанс. То есть риск не стоит того шанса, который у вас может быть. Я когда могу, страхуюсь. Вот даже сейчас у меня недавно сгорел ноутбук, большой, мощный, сильный, Которые, на котором я работал. Но с другой стороны, по которым я разговариваю он, он сверхлегкий, у меня их два, поэтому все хорошо. Флешки у меня две, винчестеры приносных у меня два. То есть я даже костюмы, сорочки, туфли, носки покупаю парми. Ну, потому что лучше я где-то немножко переплачу, но не буду волноваться, что мне чего-то не хватит.
0: То есть пользование страховыми услугами, очень давними, древними, человечество давно это мире не забрало. Это признак, в общем-то, цивилизованного человека. Можно так сказать?
1: Конечно. У меня есть много товарищей, много знакомых, много коллег, много клиентов, которые безумно переживают, когда корабль задерживается в рейсе. Они ночами не спят. Я не знаю, сколько это им стоит здоровье. Их бедных ключит потом нужным массажистам, их, их бедных там и изжогом мучает, они бегают к астроэнтерологам. А есть коллеги, которые просто выплачивают небольшие страховые премии и спят себе спокойно улыбаются и говорят, ну, послушайте, здоровье всего лишь одно. Ну да, это стоит там 5-10 тысяч долларов, ну, может быть, чуть-чуть дороже, зато я спокойно сплю. И что бы ни случилось, мой риск ограничен той суммой, которую я заплатил.
0: Общеизвестно, что... Жизнь в России сопряжена с большими рисками для жизни и здоровья, чем в развитых странах. При понимании это никто это не отрицает и, собственно, наших сограждан. Как вы объясняете такое неприятие на физиологическом уровне нежелание думать о страховании рисков, связанных с жизнью и здоровьем своим русского человека?
1: Ну, я скажу несколько вещей. Первое, я скажу так, что мы пессимисты только на словах. Мы все время говорим мы бубним о том, что все плохо, будет еще хуже, но мы только на словах. А в душе мы мягкие, ранимые, добрые, и мы надеемся, что вот именно нам повезет, вот всем плохо, но если всем плохо, может быть, повезет. Поэтому мы несем деньги в странные банки, в которых чуть более высокие проценты. Поэтому мы стараемся не страховаться, поэтому мы пытаемся проехать по какой-то узкой дороге, поэтому мы не ставим какие-то решетки, сетки, замки. Мы думаем, а вдруг по ней пронесет? То есть экономим на замке, стоимость, не знаю, в 5 долларов, мы ставим под угрозу, не знаю, там, видим метафон, который стоит гораздо дороже.
0: Вот не знаю, какая-то такая беспечность. Надежда на русский авось, может быть?
1: Я бы так и сказал. У меня даже есть такая статья, она называется «Бытовое управление рисками на примере авоськи», где я рассказываю, у меня дедушка все время с кармани носил авоську. Он говорит, иду на работу, чему-то выкинут, а у меня с собой авоська. Ну, он надеялся на шанс, то есть для него это было не риском. А вот если бы не было авоськи, у него был бы риск, что продают чего-нибудь, а он купить не может. Поэтому есть два типа людей. Одни, которые надеются на шанс, а вторые просчитывают риски. Но в идеале и одно, и второе – надеяться на шанс и измерять, контролировать риски. Потому что не измерять и контролировать риск, шанс, к сожалению, невозможно.
0: Не откажите удовольствие. удовольствии… Соавтор подкаста «Страхование жизни» Марата Шахметова, он попросил меня, делегировал э, просьбу спросить у вас, а застраховано ли жизнь и здоровье Олега Брагинского, если можете ответить. Ему это очень важно для донесения этой идеи в нашем, собственно, с ним подкасте тоже. Ну, Евгений, вы столько
1: меня знаете, как вы могли сомневаться. Конечно, отдельно застрахован автомобиль, отдельно застрахован на территории России и отдельно застрахован в путешествиях, безусловно.
0: Я в этом не сомневался. Рад, что вы теперь подтверждаете то, что Олег Брагинский, безусловно, ну, никто в этом не знает, что человек цивилизованный, поскольку вся цивилизация на его глазах. Тема риск-менеджмента глобальная. Что вы хотите добавить под финал, если что-то нужно?
1: Мы с вами сегодня, не пытались донести о том, что есть дуальные события, в которых содержатся элементы и риска, и шанса. Это, пожалуй, самое важное из А и из Б – Шанс, на что можно надеяться, а риск нужно оценивать, контролировать и уменьшать.
0: Кажется, это на мы этом все. Усвоили здорово. Ну что ж, спасибо, Олег, будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетралселс.ру, YouTube-постер, хэштеги «Олег Брагинский тетралселс» в помощь вам. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Всем пока.